0: Вы слушаете подкаст с Ксенией Ильинович, бизнес-тренером по тайм-менеджменту. В этом подкасте мы будем разбираться в вопросах личной и корпоративной эффективности вместе с моими гостями, руководителями или экспертами в развитии сотрудников. Всем привет-привет! У нас с вами выпуск номер 17. Поговорим о том, зачем команде разнообразие и как говорить о своих успехах. И чтобы обсудить эту тему, я позвала Эльвиру Мелентьеву, это инжиниринг-менеджер. Она получила степень магистра компьютерных наук в Стокгольме. И кроме этого, Эльвира — золотой фасилитатор тренингов I am remarkable. Мы чуть попозже расскажем, что это такое. И она входит в сотню лучших из семи тысяч фасилитаторов. Итак, мы с вами поговорим в подкасте вот о чем. I am remarkable. Что это за проект? В принципе, с названием более менее понятно мы расскажем подробнее. У любого ли человека есть достижение? Как разнообразие в команде помогает вести бизнес? А каково вообще людям, которые отречаются работать в общем среде? Зачем женщины в совете директоров компаний, которые выходят на IPO? Какие проблемы могут возникнуть из-за разнообразия? Почему в русском языке нет аналога слова «remarkable»? Скромность, насколько полезна эта черта? Женщины поощряют друг друга говорить о достижениях или нет. И, в общем-то, как же все-таки научиться говорить о своих успехах и достижениях, будет несколько классных практических упражнений. Ну что, поехали? Эльвира, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, пару слов о себе нашим слушателям.
1: Ксения, спасибо. В первую очередь спасибо, что ты меня сегодня пригласила. Мне очень приятно быть в этом пространстве и рада нашему знакомству с тобой. Да, как ты уже сказала, меня зовут Эльвира. На данный момент я работаю как инженерный менеджер в компании, которая занимается разработкой софта для того, чтобы люди могли искать и использовать музыку в своих подкастах, например. Mm -hmm. И, например, в своих каких-то видеотворениях, фильмах и других арт-объектов, и не только. То есть я помогаю командам людям, которые работают в моей команде, расти, развиваться, находить какие-то эффективные способы работы. И в целом я называю себя решалой. То есть если у людей есть какая-то проблема, есть какой-то вопрос, они приходят ко мне, я эту проблему решаю. А помимо этого я очень топлю за разнообразие, diversity, inclusiveness, uh -huh. как это по-русски сказать, то есть чтобы люди думали о том, что как можно больше людей, разнообразных людей было включено в процесс работы, и какие мы можем получить от этого плюсы, как для компании, так и для коллектива, какие мы можем получить из этого результаты. Uh -huh. И поэтому, что в целом меня драйвит это направление, и также я занимаюсь фасилитацией тренингов I'm Remarkable, которые направлены на то, чтобы помогать людям говорить о своих достижениях, либо учиться говорить о своих достижениях уверенно, практиковаться, дел, делать это в доверительной, в поддерживающей обстановке, не бояться э, проявляться, как это сейчас модно говорить, uh -huh. э, и не бояться также присваивать свои достижения, находить свои достижения. Все, что связано с достижениями, это... То, чем я занимаюсь. То есть я являюсь амбассадором клуба «Карьеру», как и Ксения тоже. Да, вот такая у меня на данный момент деятельность и интересы.
0: Давай, наверное, поподробнее поговорим про проект Time Remarkable. И он как раз, да, в том числе и про Диверсити, Можешь привести, может быть, какие-то примеры, как ты сказала, почему diversity, давай на русский перейдем разнообразие, да, почему это важно не только с точки зрения людей, там, меньшинств разного рода, там, женщины могут с меньшинствами, да. Почему это важно не только с точки зрения таких людей, но и с точки зрения компании в целом.
1: Uh, ну, в целом, если мы начнем немножко издалека, я... давай начнем по -по пошагово. Uh -huh. uh, откуда я вообще узнала про I'm Remarkable, как я туда пришла, что за эта инициатива, почему она была придумана, и постепенно перейдем уже по второй части твоего вопроса. Uh -huh. uh, первый раз я познакомилась с этой инициативой три с лишним года назад уже, да, это было 100% до ковидные времена. Теперь жизнь разделилась на несколько этапов. Uh -huh. И меня пригласили поучаствовать в этом тренинге. Я совершенно пошла без каких-либо без каких ожиданий. Я просто хотела сходить в местный офис Гугла, посмотреть, познакомиться с людьми, сделать какое-то как бы, знакомство, завязать. Uh -huh. Может быть, это к чему-то приведет. привело поучаствовала в самом тренинге, не буду рассказывать подробно про сам тренинг, тем, кому будет интересно, они могут спросить у тебя, могут написать мне, мы об этом поговорим. И меня настолько эта инициатива зарядила, потому что ну, три года назад как бы простран... информационное пространство, которое было вокруг меня, оно немножко отличалось от того, что есть сейчас. И люди в целом мало говорили, почему надо говорить о своих достижениях, почему это так важно, как это связано с самооценкой, почему нужно себя там хвалить, поощрять, быть к себе нежным. Uh -huh. И меня поразило, что есть люди, которые в целом вот занимаются такими вещами, заинтересованы в том, чтобы помогать кому-то еще. Учиться, делать такие вещи, что я подумала: классно, я тоже хочу, я тоже хочу этим заниматься больше. Прошло небольшое количество времени, я стала фасилитатором этого тренинга. Первый был у меня на прошлом моем рабочем месте. Было очень страшно проводить первый тренинг. Сейчас я, наверное, провела одну, может, к сотне уже, наверное, скоро подойдет. Сейчас mm -hmm. уже совсем не страшно, поэтому, конечно, практика – это залог успеха во всем mm -hmm. И также какая-то стабильность, такая, наверное, дисциплина, я бы сказала. Но так или иначе, этот тренинг дал мне возможность посмотреть на такое большое количество примеров и примеров людей, которые говорят о своих достижениях, что я могу точно сказать, любой человек, любой, может чем-то в своей жизни гордиться. Mm -hmm. Нет абсолютно неинтересных людей. Все люди интересны с какой-то со своей точки зрения. А, у всех очень разнообразный опыт, и для меня это, если мы смотрим, например, в какой-то калейдоскоп, можно себе представить, и mm -hmm. там всегда вот эти маленькие стеклышки складываются в какие-то новые фигурки, и каждый из них красиво по-своему. Вот также и люди вокруг нас, каждый красив по-своему как рисунок, калейдоскоп, и не повторим точно так же. Uh -huh. Поэтому, когда мы говорим о разнообразии, точно так же мы можем говорить, что чем больше разных людей работают в компании, в организации, в команде, зависит от того, о каком мы масштабе говорим. Uh -huh. Они привносят свои идеи, свои свою точку зрения, мировоззрение и также могут указать на какие-то тонкие места, на какие-то уязвимости. То есть, если мы говорим, что люди, которые относятся к одной социальной группе по каким-то характеристикам, им очевидны одни вещи, но не очевидны другие, точно так же, Люди, которые относятся к разным социальным группам, как ты сказала, по полу, по возрасту, я даже не знаю, по вероисповеданию, по различным признакам. Я не знаю, человек, у которого всю жизнь кудрявые волосы, он может, наверное, много рассказать, как ухаживать за кудрявыми, но не может рассказать, как ухаживать за прямыми. Точно так же и в работе, если мы говорим, что если в команде есть и джуниор, и супер опытный человек. Люди с разным опытом могут привносить разные идеи, что обогащает.
0: У меня даже пример есть. Я, знаешь, ага. вспомнила как раз, я подумала, что она будет интересным примером, когда читала книжку Шерил Сенберг. Она тогда работала в Google как раз. И она рассказывала, что будучи там беременной, она там очень мучилась от токсикоза. И вот на последних месяцах она, говорит, приехала в офис. И вся эта парковка забита, я там оставила где-то машину и вот в этом ужасном состоянии тащила свою сумку с ноутбуком, и, говорит, первым делом пошла, кто там, там кто, кто из ребят основатель? А, нет, она уже, по-моему, в Фейсбуке работала в этот момент, она говорит, я, в общем, прихожу к Марку говорю, мы должны сделать а, парковку для беременных возле входа. Он такой, мы ее обстановили, Слушай, ну, наверное, да, мне просто не пришло это в голову. Это вот как раз помимо того, что если ты никогда не сталкивался с этим опытом, тебе не понять, что это нужно. Mm -hmm. А мне, знаешь, почему запомнилось? Потому что я была в точно такой же ситуации. Я помню, что я беременная, оставила машину на парковки возле офисов, в Марсе, где нельзя ее оставлять, когда визиторов и так далее, но я прям пришла на охрану и сказала, ребята, я считаю, что пока я беременна, мне нельзя таскать тяжелую сумку вот издалека, можно мы сделаем исключение правила, что беременным можно так, они такие mm -hmm. на меня смотрели, видно, что им тоже просто в голову это никогда не приходило, потому что, ну, мужики, они не были никогда в таком mm -hmm. состоянии, такие, да, окей, это вот как раз пример вот того, что, ну, если у вас разные люди в команде с разным опытом, есть что-то, что вы просто никогда даже не предложите, какой бы вы умный не были, какой mm -hmm. бы вы там, за бы mm -hmm. замечательный не был, mm -hmm. просто вы никогда этот опыт не проживали. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Ну, в целом, большими мазками это, да, применимо к очень многим сферам жизни, к отраслям. Сложно понять человека, который как бы прошел какой-то путь, если ты его не проходил. И действительно, самое лучшее, что мы можем тут делать, это ну, использовать, наверное, это не то слово, которое я бы хотела применить, это поощрять людей делиться своим опытом, если он отличается, но также и как бы понимать, держать у себя в голове, что люди, которые сильно отличаются от основного коллектива, они сталкиваются со сложностями. Как раз-таки почему мы проводим эти тренинги, почему они так популярны, потому что если человек относится к группе, как бы группе минорити, как это по русски это сказать? Меньшинство. Mm да, -hmm. yeah, с какой-либо mm -hmm. точки зрения. Этому человеку гораздо сложнее выражать свои мысли, предлагать какие-то идеи, потому что он чувствует больше внимания, как будто вот прожекторы на него направлены. Mm -hmm. Скажем так, если, например... Ну вот возьмем такой пример из моей жизни. Если я работаю в компании, в интернациональной команде, я из России, я единственный человек из России. Люди, которые раньше не сталкивались с людьми из России, и, ну, может, когда-нибудь столкнуться на, на данный момент, вот я у них такой один пример, они будут складывать портрет человека из России, глядя по мне. Но ну, у них же нет больше других примеров. Uh -huh, uh -huh. И... Естественно, это добавляет такого как бы экстра давления. Mm -hmm. И кажется, что окей, а это хорошо сказать? Или это не очень хорошо сказать? Или я, если я вот это скажу, может, я буду выглядеть глупой? Но mm -hmm. опять-таки я не хочу тут привязываться к географии, точно так же можно сказать то, что я женщина, которая работает Войти, uh -huh, то, что uh -huh. я там, молодая мама, которая вышла из декрета, можно разными категориями делить, это не то, что я тут хочу сказать, что все русофобы и так далее, абсолютно точно нет. А, да, и тут у меня тоже пример опять-таки из своей карь карьерной истории, что когда ты молодой специалист и ты являешься меньшинством, как, например, по полу, то есть я работала в IT в России, в Санкт-Петербурге, и очень часто я была единственной девушкой в команде, все остальные были парни примерно моего возраста, и как бы нежностью никто не отличался. То есть сказать что-то такое группы, что-то там понимаешь, это было... Ну, понятно, это было на шуточном уровне, но в каждой шутке есть доля как бы, шутки. Uh -huh. Так что, да, я очень рада, что сейчас реальность меняется, восприятие реальности тоже меняется. Это не окей во многих компаниях. И то, что молодые специалисты, молодые профессионалы, они уже так не думают. Для них это уже вообще странно так думать, не норма абсолютно. Uh -huh, uh -huh.
0: Слушай, я читала про исследование. может, ты, на лучшие детали знаешь, о том, что компании, в которых представлены разные представители, мне кажется, это, может быть, про женщин было, да, что где в сайте директоров есть там, представители меньшинства, эти компании, их то только капитализация выше, то ли заработок, earnings выше.
1: Mm -hmm.
0: Может, ты лучше про это исследование mm -hmm. знаешь? Ну, то есть это не только про то, что людям комфортнее работать, но это, в общем-то, и про бизнес, и про деньги.
1: Ну, это в основном про бизнес и про деньги. Да, конечно, мы можем очень много говорить, что да, мы тут все собрались, потому что мы такие гуманные. Uh -huh. Но на самом деле это про результаты, это про доходы, это uh -huh. про инновации во многом. И также это про риски. То есть о чем вообще говорят современные исследования про м, интернациональные, Команды, то есть команды, где работает много разных людей сразу, одновременно. Самый хороший пример, наверное, это Силиконовая Долина. Все это представляют, кто работает там во всех этих компаниях гигантов, Аля, Фейсбуке, Гуглы. То есть ты приходишь, там люди со всех частей света, все перемешаны, плавильный котел. Что это дает? Это дает гораздо более высокие результаты. Почему? Потому что, опять-таки, большее точек зрения на то, как надо делать продукт, для каких групп населения этот продукт подходит. И точно так же с какой-то точки зрения уменьшаются риски, потому что решения именно по бизнесу, бизнес-решения будут более взвешены, потому что люди будут понимать, больше там, о каком-то мире мироустройстве. Mm -hmm. Но в том числе не бывает, вот 100% в любой ситуации нет такого, что только плюсов и минусов нет. В таких командах, в таких компаниях есть свои и проблемы. И основные проблемы — это большая конфликтность. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть если есть люди, которые очень сильно отличаются друг от друга — им надо больше времени, чтобы предсереться друг к другу, чтобы найти общий язык, чтобы понять, как друг с другом общаться. То есть тут задача менеджера, руководителя этого отдела, этой компании понимать, что более высокие результаты дают также более высокие риски, конфликтные uh -huh. риски. То есть если кто-то с кем-то переругался на почве недопонимания, что-то может пойти не так. Человек может уволиться, и это тоже рискованно. Угу. Просто это надо иметь в виду, что как бы у, у, у всего есть своя цена. В целом, интересная, интересная, конечно, тема. И также ты затронула тему о женщинах в Совете директоров также было... Это даже не исследование, а это уже факт, что если компания хочет выходить на IPO, то есть становиться публичной, они должны иметь хотя бы одну женщину в составе Совета директоров. Uh -huh. Не потому, что они так сильно переживают женские карьеры, чтобы сделать всех женщин директорами, а просто это снижает риски компании принять Какое-то очень однобокое решение, скажем так. То есть если на IPO подается компания, где там финансист, какой-нибудь главный инженер и так далее, все парни 35 лет э, им скажут, найдите кого-нибудь, кто будет сильно отличаться. Но это, кстати, не только для женщины, может быть, это может быть, там, например, человек другой национальности, ну вот прям совсем другой, или... По сексуальной ориентации в общем кто-то должен быть другой mm -hmm.
0: да я кстати помню эту новость наверное пока я помню что я зачем-то пошла смотреть комментарии и в России мне кажется ну, часть людей точно была к этому не готова потому что просто комментарий было типа ну вот и серии, теперь придется посадить фиктивную какую-нибудь дамочку нас мужчин задевают, дискриминируют за, этого, за эту тему. Но мне кажется, это того, что люди не понимают. Ты вот правильно говоришь, для чего это нужно? Не для того, чтобы, к сожалению, позаботиться о женских карьерах, а да, mm -hmm. для того, чтобы действительно снизить риски Решение, которое будет принимать команда, mm -hmm. когда у них есть mm -hmm. человек, который смотрит на это по-другому, просто mm -hmm. люди не всегда это понимают. А давайте теперь про, теперь про самих людей, которые находятся вот в этой ситуации, пока там не говорят о себе, да, вот. А как, а, кстати, как думаешь, I'm remarkable на русский, какой поудачный перевод будет?
1: Mm -hmm. Ну, мне нравится. Я выдающаяся. Я выдающаяся. Я, yeah. я замечательная, я mm -hmm. клевая, mm -hmm. я... Яркая, может быть. Uh -huh. вот, наверное, выдающаяся или замечательная, такой самый приемлемый. Но опять-таки как-то ко мне на тренинг приходила девушка, которая занимается языками. И она сказала очень интересный факт, что если в языке нет какого-то слова, тогда нет этого понятия понятия и также нет этой как бы привычки. То есть как бы, remarkable а, в английском языке. Ну, это как бы заметный, но одновременно тот, кто запоминается, скажем так. Угу. Хороший в смысле слова заметно, да? Смысл, а, заметный, да, да в хорошем смысле. Яркий, заметный. А, в русском языке этого слова нет, потому что у нас совершенно нет такой привычки угу. делать Дело. себя заметным. То есть у нас нет этого эффекта, и у нас нет этого слова. То есть язык — это отражение нашей жизни в какой-то какой части. Угу, а, очень интересная мысль, да, согласна. Да, мне, мне очень Я подумала, блин, но ну вот действительно, действительно мы же никогда так. Не это ага. делаем. Мы никогда это не делаем. Для нас сказать про себя, про самого себя, я замечательный, я клевый, я классный, я выдающийся, но это прям ну, вообще как-то нескромно. <связать> как это так взять, вот так вот и сказать.
0: Мне кажется, а? знаешь, еще последствия я вот в генетическую память особо не верю, но вот, в общем, эволюционно да, последнее все время, если ты яркий и заметный, как бы ты не особо долго живешь. <связать> <связать> а <если ты связать> умеешь приспосабливаться, не, вы, не выделяться из толпы, там особенно вспомню, там, не знаю, предыдущие столетия, вот это хорошая стратегия для выживания, наверное, да. просто ими, может, на каком-то автомате передаются через поколение, <связать> и сейчас-то уже не так, но мы, многие люди на автомате пользуются этими стратегиями, которые предыдущим поколениям помогали, а mm -hmm. нам сейчас не помогают, но mm -hmm. они на подкорке реально
1: остались. Mm -hmm, Судя yeah. по
0: популярности, да, опять же, воркшопов.
1: Mm -hmm, да, абсолютно точно. Но и это ведь не только какой-то вот безопасность, скажем так, затрагивается. Мне кажется, тут еще затрагивается уровень каких-то установок, скажем так, когда говорят, что надо быть скромным, uh -huh. скромность украшает, там, надо молчать лучше, не высовывайся лишний раз. Но ну, может быть, не высовывайся вот про безопасность, но про скромность это точно не про безопасность. Uh -huh. это просто, что это такая вот благодетель. Почему? У меня нет прямого ответа, конечно. Я не знаю, может, это в религию уходит.
0: Слушай, интересно вот исследование, про которое в том и на бракшопе говорится, я тоже про него читала, и мне вот, знаешь, не понравились результаты о том, что даже женщины не любят женщин, которые вот такие, относительно успешные, которые себе заявляют, да, когда там мы одно и то же рассказываем про мужчину, это ок, меняем имя на женское, это становится не ок, даже для женщин, казалось бы, мы-то должны будут быть, сказать, вот молодец, но вот большинство, это, по-моему, причем не российское исследование, да, это не спишешь на нашу какую-то ментальность, это действительно такой мировой тренд, к сожалению.
1: Ну, мне кажется, у нас это еще больше развито и то, что ты сказал, не, ну, не даже женщины, а женщины как раз-таки больше защищают вот именно как бы, традиционные ценности про семью, про то, что не знаю, там, хранительницу отчага, и если что-то отлично, это очень сильно возмущает. А, я не знаю, мне кажется, это страх конкуренции, наверное. Как бы то, что ты с начинаешь каким-то образом сравнивать, что кто-то там и то, и все, и пятое, и десятое, а, а я тут с кастрюлей, и борщом, и ничего не успеваю. Типа, как это так? Ну, такая обычная человеческая да. природа. Угу. А к мужчинам как бы претензий меньше, потому что, ну, если с детства говорят, что для мужчины успех – это такое мерило, угу. мерило по жизни – а для женщины, а что у нас для женщины мерило по жизни? Наверное, где-то рождение все еще. Mm, ну, ну, в целом, наверное, да. Да, родственники тебя
0: что спросят, да, первым да, делом, когда не виделись.
1: Что что, а что ты тогда делаешь? Это значит, ты неуспешная, не состоял, никому не нужное, во-первых. Mm -hmm. Ну, то есть. А... Сложный вопрос вообще все, что связано вот с такими вот стандартами, в которые люди хотят впихнуть всех и каждого, растолкать по своим каким-то ячейкам. Mm -hmm. Тяжелая тема, на мой mm -hmm. взгляд. Но то, что женщины не любят женщин, которые говорят о своих успехах, проявляется везде. В основном это связано с патриархатом. Простой ответ. Угу. Потому что чем больше власти над женщиной, тем проще заставить ее рожать побольше. Ну да. или
0: делать то, что надо. Типа, да, но делала. как бы если мы возьмем
1: там мусульманские страны, где это до сих пор очень большой тренд, но разве это не так? Как в Саудовской Аравии? Аравии разрешили водить машину, когда там два года назад, три года назад? Ну примерно. Uh -huh, я не а, в курсе. Uh -huh. а, до этого было нельзя ходить куда-то одной нельзя, только если ты с мужчиной или в группе других женщин. Ну то есть это все про власть, про контроль. Uh -huh. А, а контролирует что? Контролирует матку. Вот. Uh -huh. <laughs> в общем, вот все. Очень просто. Слушай, но ну, тем не менее нужно уметь заявлять
0: о себе, потому что ну, это тоже важный навык современной реальности. И есть какие-то примеры, ну, кроме того, что, ребята, сходите на воркшоп, он бесплатный mm -hmm. и классный, да, и mm -hmm. можно записаться там через гугловский сайт, у меня там будет ссылка. А, что еще можно сделать тем, кто, может, пока там на английском не готов в воркшоп пройти, какое-нибудь упражнение порекомендуешь?
1: Ну, кто не, кто не готов проходить воркшоп на английском, пройти воркшоп на русском. Это такое можно сделать. Либо я бы сказала, что, как и в любом деле, способность говорить о своих достижениях – это то, что можно тренировать. Мы не можем научиться готовить, если мы никогда в картошку в руках не держали. Мы не можем стать спортивными, пробежать, какую-то дистанцию, там даже 10 километров, если мы ни разу не бегали даже километр, мы не можем стать маскулистами, если мы один раз сходили в спортзал. То есть точно такой же навык говорить про свои достижения. В целом говорить – это навык. Говорить про свои достижения – навык особенный, потому что касается а, сокровенных каких-то вещей. Тренировка, тренировка тренировка. И поэтому… Очень крутое упражнение, которое я бы, с которым я бы хотела поделиться, это попробовать написать 100 своих достижений касательно карьеры, касательно э, люб, любых хобби, э, любых сфер отношений с людьми, которые вам близки. Можно сказать, да? там, я классный, потому что я хорошая, там, дочка, или потому что я люблю свою собаку, или потому что я ухаживаю за цветами дома, а у кого-то они дохнут. То есть Меня. это не обязательно должно быть что-то такое прям, как, там, кандидатское, да, ну, кандидатское – это тоже отлично, но это не единственная сфера жизни, за которую можно себя похвалить. Я, я замечательный или я классный, потому что я научился водить машину, ну а кто-то не умеет. Ага. А, я классный, потому что я... Были примеры, например. Я классный, потому что я первый человек в своей семье, кто получил высшее образование. Ну, ага. то есть кто-то скажет, зачем сейчас дипломы всех? Но вот для какого-то конкретного человека это больш... большая вещь, может быть, там вся семья постаралась деньги собирала, чтобы человека выучить. Uh -huh. Все очень по-разному, все индивидуально. Как мы с чего мы начали, что мы все разные, у нас у всех разные как бы X и Y, с которого мы начинаем. Я, это тот факт, про который я очень часто думаю, особенно после переезда в Европу, что насколько м, разная среда формирует разных людей. И насколько отличается точка начала пути. И никогда не надо себя сравнивать с кем-то, кто уже ушел очень далеко. Это просто, просто может быть, как какой-то маяк или то, куда хочется прийти. Но это не значит, что надо сесть, расстроиться, закрыться в пространстве и ничего не делать. Итак, про упражнение еще раз. Взять тетрадь, блокнот, и написать 100... Вещей, почему вы классные, почему вы замечательные. Это можно сделать не за один раз. Можно возвращаться, как только будут силы, что-то вспоминать. Сразу хочу сказать, что первые, там, может быть, 10, первые 20. Обычно, ну, вот так нормально, гладко еще идут. Потом тяжело, как бы к 50 становится очень тяжело. Но потом открывается новое дыхание. Uh -huh. и как бы самое классное, если будет еще возможность взять и это вслух прочитать, хотя бы самому себе или перед зеркалом и просто поблагодарить себя, взять поднять одну руку, поднять вторую руку и погладить себя по голове и сказать: Я молодец. Я стараюсь, я делаю вещи настолько хорошо, насколько могу, и это действительно очень так терапевтично, это помогает двигаться дальше.
0: Да, мне кажется, это в том числе и про принятие того, что маленькие успехи — это то, из чего состоит большой. И нам надо в том числе маленький, маленькие не забывать оценивать. Вот ты сейчас сказала про «Я молодец», я вспомнила. Знаешь, я сейчас участвую в проекте. Я сейчас не так много занимаюсь спортом, как мне хотелось бы, потому что там малышка. Но я, например, делаю зарядки. Они по 10-15 минут, и каждый раз она заканчивается тем, что наш тренер говорит «А теперь...» Скажите себе, какая я молодец. Я вот нашла, там обычно как раз вот люди, которые сильно заняты. Я сегодня нашла хотя бы эти 10 минут и посвятила их себе. И я, знаешь, тоже в первый раз это, господи, 10 минут нашла. Потом, когда я поняла, как мне сложно эти 10 минут, тоже 15 даются, я прям тоже себе говорю, какая я молодец, что я вот сегодня все-таки взяла и сделала там 10-минутную зарядку. Вот тоже пример, блин, меня это достижения, что я делаю регулярную зарядку. 100%, 100%. Mm -hmm. Я не сомневаюсь. Что, так что вот такие маленькие штуки, они тоже считаются. Мне еще кажется, что помогает, вот знаешь, практику про дневник успехов. Я когда-то прям вела его письменно, а сейчас периодически делаю это для себя устно, и она реально просто в привычку формирует отмечать хорошее, да. А каждый день себе отмечать, что у тебя там хорошо получилось, что ты сделал уже. И если ты из этого формируешь, у меня, знаешь, есть привычка письменная, я все равно до себя итоги месяца подвожу. И, они, и это реально помогает. И потом спустя год, не знаю, но это смотришь, и видно точки, вот виден mm -hmm. прогресс. Потому mm -hmm. что я, несмотря на то, что я работаю над собой, я все равно среди тех людей, которые любят обесценить свои результаты, когда ты их уже получил, такой, Ха, подумаешь, mm -hmm. сделала mm -hmm. это. Mm -hmm. А это хорошо помогает, когда ты так откатываешься там несколько месяцев назад, mm -hmm. а да, и mm -hmm. думаешь такой, нет, блин, это все таки круто, все таки я молодец поэтому я бы еще наверное вот так вот порекомендовала mm -hmm, это делать
1: да классный очень совет дневник достижений очень классный совет и а, особенно для людей которые потом хотят эти достижения форматировать в свое резюме например mm -hmm. Mm -hmm. А, потому что мы склонны забывать мы склонны к тому чтобы как ты сказала думать что да это какая-то типа, фигня mm -hmm. думаю, да. особенно про прошлое Uh, и если ввести такие заметки, их можно использовать двумя способами. Вот, кстати, мне давали прикольный совет на том тренинге, где я была в Гугле, uh -huh. что, во-первых, это можно использовать как в последующих, там, Например, интервью какие-то, если проходить кейс-интервью, uh -huh. это тоже можно брать как пример. А также в моменты, когда кажется, что все бесполезно, все плохо, ничего не работает, я плохой, там, не знаю, специалист, надо взять, открыть вот эту вот свою папочку, куда мы заносим эти дела, прочитать и просто сделать себе какую-то такую моральную поддержку, что да, действительно я делаю... Вот это и это, и у меня это получилось, я этого добилась, это было сложно. Это такой способ самого себя поблагодарить.
0: Угу. И, знаешь, последние разные дни, когда много чего происходит, того, что не должно происходить в мире, и фокус внимания переключается на на вот, вот это вот все И я реально чувствую такой, конечно, дополнительный ресурс, когда вечером такой вот засыпаешь, и кажется, что, господи, какой был день сегодня. И когда ты прям усилием воли себе стараешься помнить, типа, нет, а давай вспомни, что сегодня было все таки хорошо, почему я молодец, это реально помогает не потонуть, особенно вот в ситуациях, когда вот мир вокруг ведет себя очень-очень странно, непредсказуемо, неприятно mm -hmm. и так далее, потому mm -hmm. что иначе в этом очень легко оттадут. Ну, меня как mm -hmm. раз вот прям вытаскивало из вот этой вот пучины ощущения что вообще все полный капец вокруг ощущение mm. что хотя бы вот, вот то чем я управляю вот своим там маленьком условном мирке вот здесь все нормально
1: сто mm процентов -hmm. это очень полезная вещь мне на самом деле терапевт советовала что если кажется что все вообще очень плохо ничего не получается надо добавлять в жизнь хотя бы одно удовольствие и делать это намеренно это может быть что-то очень простое, например, выпить чашку любимого чая и сказать себе, вот сейчас я не могу поехать на Мальдивы, или сейчас для меня недоступна там поездка в Швейцарию, но зато я могу сесть, выпить чашку любимого чая в тишине. И это принесет мне удовольствие, и это для меня забота о себе. Это может быть также полежать в ванной, то, что приносит энергию, удовольствие именно вам. Потому что, опять-таки, мы все разные. Для кого-то это на пробежку сходить. Угу. Это
0: прям моя любимая тема. И ты знаешь, когда я прошу какие-нибудь вебинары, я говорю, самое главное, что я хочу, чтобы сегодня унесли. Даже если вы забудете все остальное, запланируйте для себя отдых или mm -hmm. что-то, что восстанавливает свои силы, вот как раз, как ты говоришь, что-то вот под себя. И ты пока говорила, я прям поняла, что мы сейчас закончим, и я пойду себе чай заварю и тоже выпью тёплый горячий чай в одиночестве. Да, это одно из моих любимых удовольствий.
1: Эльвира, спасибо тебе большое за классные советы. Ксюша, спасибо большое, что пригласила, и за приятную беседу, очень было... Душевно переключиться на приятное, положительное, на то, что тоже часть нашей жизни. Угу.
0: Спасибо тебе. Надеюсь, нашим слушателям тоже поможем переключиться. Угу. Друзья, я надеюсь, что мы с Эльвирой вдохновили вас больше говорить о себе, больше говорить о своих достижениях. Быть скромным не всегда актуально в текущих реалиях. И смотрите, чтобы подкаст был для вас наиболее полезен, пожалуйста, выберите время, выделите 5-10 минут и попробуйте сделать одно из упражнений, про которое мы только что говорили. Вот тогда польза действительно будет. Как говорила Эльвира, это навык, чтобы научиться говорить о себе о своих достижениях, о успехах. Нужно тренироваться, поэтому, пожалуйста, выделите сегодня хотя бы несколько минут для того, чтобы потренироваться, для того, чтобы заявлять о себе. Пусть у вас все получится. А я, кстати, стала тоже сертифицированным фасилитатором а, тренингов. А, I'm Remarkable уже провела один в ноябре, собираюсь проводить следующий в декабре и в следующем году тоже будут, так что, если эта тема вам актуальна, а, следите за анонсами в Инстаграме.